0: Ich wünsche Ihnen eine musenreiche Viertelstunde. Am Anfang, was war am Anfang? Der Mythos stellt sich ja dieselben Fragen, die sich heute die Physik stellt. Wie hat alles begonnen? Wie hat sich alles entwickelt? Die Griechen sagen, am Anfang war das Chaos. Und sie haben sich darunter genauso wenig etwas vorstellen können, wie die Hebräer unter dem Tohu va-bohu, Das Chaos, das war irgendwie alles und nichts, da hat man auch nicht weiter darüber nachgedacht, das wäre eben abgedriftet in den Bereich der Mystik unter Umständen und das wollten die Griechen nicht. Aber irgendwann aus irgendwelchen Gründen hat dieses Chaos etwas ausgespuckt, etwas Großes, Unförmiges, etwas, das man gar nicht fassen kann, das noch keinen Namen hatte, und dieses große Unförmige lag nun da und irgendwann gefiel es, diesem großen Unförmigen einzuatmen. Man fragt sich natürlich, was hat dieses große Unförmige eingeatmet? Es hat das Nichts eingeatmet. Aber dieses Nichts hat sich dann in Luft verwandelt und als das große Unförmige die Luft wieder ausgeatmet hat, da ist daraus der Himmel entstanden und da hat im selben Augenblick auch dieses große Unförmige einen Namen bekommen, nämlich es war die Erde. Gaia, die Erde, Uranus, der Himmel. Der Himmel ist also in der griechischen Mythologie ein Sohn der Erde, aber gleichzeitig ist es natürlich auch der Liebhaber der Erde, der Gatte der Erde, der Ehemann der Erde. Alles hat ja erst begonnen. Und sie liebten einander. Der Himmel lag auf der Erde und die Erde hat geboren, hat hervorgebracht. Zuerst waren es wunderschöne Wesen, große Wesen, das waren die Titanen. Und Erde und Himmel haben sich gefreut. Und wie freut sich die Erde? Die Erde freut sich, indem sie sich ein Hochzeitskleid, ein schönes Kleid anzieht. Das waren die Blumen, die Gräser, die Wälder. Und dann hat sich die Sache auf einmal gewendet. Die Erde hat nicht mehr schöne Wesen hervorgebracht. Die Erde hat hässliche Wesen hervorgebracht. Große, gigantische, unförmige Wesen. Das waren die Kyklopen und dann noch grausliger die Hundertarmigen. Und dem Himmel, dem Uranus hat das überhaupt nicht gefallen. Er hat diese, seine Kinder die er so verachtet hat, wieder zurückgestoßen in den Schoß der Erde, in den Schoß der Gaia. Und da hat sich Gaia gekrümmt unter Schmerzen. Und wenn sich Gaia unter Schmerzen krümmt, dann heißt das, es entstehen Berge, es entstehen Hügel. Und sie hat unter Schmerzen geweint. Und das heißt, es entstehen Flüsse, Bäche, Seen und auch die Meere. Und dann hat Gaia ihren Lieblingssohn, den Titanen Kronos, gebeten, er möge dem Ganzen ein Ende machen. Und sie hat auf ihrem Rücken einen Feuerstein wachsen lassen, einen harten, hart wie Stahl, und hat diesen Feuerstein zu einer Sichel gekrümmt. Und Kronos, ihr Sohn, hat diese Sichel genommen und hat während des Geschlechtsaktes zwischen Gaia und Uranus, seinem Vater Uranus, das Glied abgeschnitten und er hat das Glied in der Hand, Kronos, und er wirft es hinter sich. Bis heute ist diese Geste ja noch eine Geste der Verachtung, wenn man so etwas hinter sich wirft. Ich mache Sie darauf aufmerksam, auf diese Geste werden wir noch in einem anderen Zusammenhang stoßen. Und wenn so das Glied des ersten Wesens, des ersten männlichen Wesens durch die Luft fliegt, dann rendiert sich das schon, das anzusehen. Das fliegt also und da fallen Blutstropfen herunter. Diese Blutstropfen, die die Erde berühren, verwandeln sich. Sie verwandeln sich in die Erinien, das sind die Rachegöttinnen. Und dann landet das Glied im Meer und wird an das Gestade von Zypern wahrscheinlich geschwemmt. Und dort verbindet sich der Schaum dieses Gliedes mit dem Schaum des Meeres. Und daraus erwächst, ersteht die erste Gottheit. Weil Gaia und Uranus sind ja keine Götter, das sind auch Na Naturelemente. Und diese erste Gottheit, und das ist kein Zufall, so haben es die Griechen gesehen, diese erste Gottheit ist Aphrodite, die Göttin der Liebe. Sie war die allererste, die Urgottheit schlechthin. Und Kronos hat also seinen Vater Uranus gestürzt, er hat die Macht an sich gerissen. Er war nun der Herrscher. Er hat sich verheiratet mit Rhea, seiner Schwester. Und auch sie haben Kinder bekommen und Kronos hat sich daran erinnert, was Söhne ihren Vätern antun können. An sich selbst hat er sich erinnert und als dann Rea Kinder zur Welt gebracht hat, hat er sie gleich nach der Geburt aufgefressen. Diese Kinder, die kommen uns bekannt vor, die werden sie kennen, dem Namen nach. Ich beginne mal bei den Weiblichen, da ist Hestia, Hera, Demeter. Und die Knaben waren Hades, Poseidon und dann als letzter, als jüngster Zeus. Und es ist merkwürdig, erst als Zeus auf die Welt kam, ist dann der Reher eingefallen, dass man etwas dagegen tun könnte, dass der Vater die Kinder auffrisst. Vielleicht hat es auch erst so lange gedauert, bis so etwas wie Kinderliebe überhaupt entstanden ist. Alles ist im Entstehen begriffen, alles ist am Anfang. Und da hat sie sich den Nabelstein ihrer Mutter Gaia geholt, ein Stein, der auf dem Nabel von Gaia liegt, wo heute noch das Delphi ist. Und diesen Stein hat sie genommen, hat in ihn eine Windel gewickelt und hat es ihrem Mann Kronos gegeben. Der hat da gar nicht weiter sich darum gekümmert. Der hat einfach diesen Stein genommen und hat ihn verschluckt, hat geglaubt, es sei Zeus. Und Zeus aber, ihr Lieblingskind, hat Rea genommen und hat ihn nach Kreta gebracht und hat ihn dort, vielleicht waren Sie schon mal auf Kreta, da gibt es diese, diese Höhe, diese, dieses Plateau von La City, und dort hat sie Zeus in einer Höhle versteckt. Die Kreter behaupten, er sei dort geboren worden. Das ist Patriotismus, hat aber nichts mit der mythologischen Wahrheit zu tun. Er ist dort nicht geboren worden, Zeus, sondern er ist versteckt worden, dort von seinen, vor seinem eigenen Vater, vor Kronos, in dieser Höhle. Andrea hat solche Naturgeister, die dort lebten. Man nennt sie die Koreten. Wer sind die Koreten? Vielleicht sind es die fallenden Blätter gewesen, die im Herbst so rascheln. Niemand weiß genau, was man sich unter diesen Koreten vorstellen soll. Sie hat die Koreten gebeten, sie sollen auf ihren Zeus Acht geben. Wenn jemand kommt und dieser jemand war klar, das kann nur. Kronos, sein Vater, sein, dann sollen sie einen ungeheuren Lärm machen, mehr konnten sie nicht und dann wird sie kommen und wird ihren Sohn retten. Und nun ist Zeus allein auf Kreta ein Wesen, das es eigentlich gar nicht gibt, ein Einzelwesen, ganz allein. Noch ist er nicht mal ein Gott. Diese Bezeichnung Gottheit, die kommt erst viel später. Und da hat er eine für ihn für die ganze Mythologie folgenschwere Begegnung. Er trifft nämlich Metis. Metis ist eine Okeanide, sagt man, also eine Tochter des Okeanos, des Ozeans, der um die ganze Welt herumliegt. Warum ist die so folgenschwer? Ähm wenn man die griechische Mythologie anschaut und Zeus besonders, da merkt man, dass einer seiner Lieblings, nicht einer seiner Lieblingstätigkeiten, die Lieblingsbeschäftigung von ihm ist, dass er hinter Frauen her ist. Und in die Liebe eingeführt wurde er eben von dieser Metis auf Kreta. Sie hat ihm die Liebe gelehrt. Und als sie da beieinander liegen, da hat er ihr sein ganzes kleines Leben erzählt und er hat ihr erzählt dass er eigentlich geschwister hat und dass sein vater kronos diese geschwister alle gleich nach der geburt verschlungen hat und dass er sich eigentlich nach diesen geschwistern sehnt obwohl er sie ja noch gar nie gesehen hat und metis die so viel heißt wie der gute rat auch sie gibt ihm ein kraut ein ein gift und sagt geh zu deiner mutter und sage ihr, sie soll dieses Kraut unter die Speise des Kronos mischen. Und Zeus tut das. Er bringt das Kraut Rea, seiner Mutter, und Rea mischt es unter die Speise des Kronos. Und siehe da, Kronos muss sich übergeben und all die Kinder, die er verschlungen hat, kommen wieder ans Tageslicht. Ich muss Ihnen gleich sagen: natürlich. Rein biologisch gesehen ist das äußerst zweifelhaft. Man fragt sich, was haben die denn die ganze Zeit in dem Magen drin gemacht, denn sie kommen vollkommen unbeschadet wieder heraus. Also gehen wir davon aus, biologisch zweifelhaft, mythologisch vollkommen einwandfrei. Und da standen sie nun da, Hestia, Hera, Demeter, Poseidon und Hades. Und nun haben sie sich ihrem jüngsten, ihrem jüngsten Bruder Zeus anvertraut und sie haben einen Krieg geführt, einen Krieg gegen gegen Kronos, gegen ihren eigenen Vater, gegen die Titanen. Das war dieser erste Krieg überhaupt, das Musterbeispiel für alle Kriege, die folgen. Es war ein langer, ein harter Krieg. Aber am Ende haben Zeus und seine Geschwister diesen Krieg gewonnen. Mit Hilfe der Hundertarmigen, mit Hilfe all dieser Zwischenwesen, die Uranus so gehasst hat. Und nun haben sie sich einen Namen gegeben. Sie haben sich... Götter genannt und haben eine neue Herrschaft aufgerichtet. Man fragt sich, was ist aus dem Kronos geworden? Da gehen die Meinungen auseinander. Die einen sagen, er sei in Wirklichkeit doch ein recht gütiger König gewesen, und sein Sohn Zeus habe es auch leid getan, ihm so in einem Krieg gestürzt zu haben und er habe ihn auf die Insel der Seligen verbannt, wo er in Ruhe, in Frieden, auch ein bisschen in Langweile dahin lebte. Die anderen sagen, nein, er habe seinen Vater in den tiefsten Tartaros, das ist die Hölle, gesperrt. Das kommt auf das Naturell des Erzählers an. Die, die, die Optimisten sagen, Insel der Seligen, die Pessimisten, für die war es so etwas wie die Hölle. Nun war also die Herrschaft der Götter da und sie fielen gleich, an damit Also Zeus hat seine Schwester Hera geheiratet und sie fing mit Leid an. Denn Hera wird von nun an nie wieder die Eifersucht verlieren. Zeus hat es gelernt von Metis, die Frauen zu lieben. Und er hat die Hera, seine Gattin, betrogen, wo es nur ging. Und viele der Geschichten aus der griechischen Mythologie lassen sich auf diese Eifersucht zurückführen. Einer der ersten, die Zeus verführt hat, war Leto. Und Leto war eine Titanin und Leto sollte die Mutter zweier berühmter Gottheiten werden, nämlich von Apoll und Artemis. Und Hera hat gerast vor Eifersucht und sie hat die Geburt dieser Titanin Leto zu einer schwierigen Geburt gemacht. Die Titanin hat viel durchmachen müssen, weil Hera, der Göttin des Gebärens, befohlen hat, die Kinder in ihrem Leib zu halten, solange es nur ging. Aber schließlich musste sie die Kinder frei, durfte sie die Kinder freigeben. Und es waren zwei neue Gottheiten da: Apoll und Artemis.